0: בסימן טוב, מזל טוב, אנחנו בסדרה א' במלכים. והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא ייחם לו. מדוע לא ייחם לדוד? חז"ל מבינים שהקור שדוד חש הוא קור של איסור המצפון, של רצון לתקן. רש"י מביא בשם חז"ל שני הסברים לדבר. הסבר ראשון, הקור הגיע בשל הקריאה שקרה דוד בבגדו של שאול במערה. דוד חש שנפל בכך שדחק את קיצה של מלכות שאול בקריאה הזאת. ההסבר השני, כיוון שראה דוד את המלאך המשחית עומד בירושלים וחרבו בידו, מצטנן דמו, דמו מיראתו. דוד בזקנותו מתבונן אחורה ומתפלא ברגשות אשם, שמא הוא לא נהג עם מלכות שאול בכבוד הראוי לה, וחותכו את בגד שאול, או שמא הוא חש בעוצמת החטא שבמניין של ישראל, החטא שהוביל את המגפה לפרוץ ואת המלאך המשחית להשחית. אנחנו שקראנו את ספר שמואל עומדים נדהמים מהאצילות רוחו של דוד עם שאול. אנחנו גם יודעים שאת המניין של ישראל עשה דוד כי השם הסית אותו לעשות כך בגלל החטאים של ישראל. אבל דוד לא מוצא לעצמו מנוח מיסורי נפשו. לקורא זה מוצאים הרופאים פתרון. ואמרו לו עבדה ויבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ושכבה בחקיך וחם לאדוני המלך. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית, ויביאו אותה למלך, והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת, ותשרתהו, והמלך לא ידע. דוד שמלא בייסורי חרטה על עברו, מוצא כאן לנכון לעשות תיקון לחטאו עם בת שבע, הוא מצוי עם נערה יפה עד מאוד, אבל הוא לא ידע. ואם הזכרנו את חטא דוד, הרי בתגובתו לסיפור כבשת הרש, מזדעק דוד וחורץ את דינו, ישלם. ארבעתיים, פי ארבע, ודוד משלם בארבעת ילדיו, אמנון, תמר, אולי זה היה הילד שמת, אבשלום, וכאן מגיע הבן הרביעי, סיפור אדוניה. ואדוניה בן חגית מתנשא לאמור, אני אמלוך. מתנשא זה ההפך ממה שאמור להיות מלך ישראל, עליו נאמר בדברים לבלתי רום לבבו מאחיו. ואולי רק בהתנשאות הזאת, מספיק בה כדי ללמד אותנו שאדוניה לא ראוי למלוך. ויעש לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. ראינו כבר אצל אבימלך ש... שכשאדם שהמלכות אינה הביטוי הפנימי של נשמתו מנסה להפוך את עצמו למלך, המעשה הראשון שלו היא התנהלות חיצונית של מלכות. לתת לאנשים מסביב את ההרגשה שיש כאן אדם שראוי למלכות. ולא עצבו אביו מימיו לאמור מדוע ככה עשית. אף פעם דוד לא העציב אותו, לא נתן לו ביקורת. ואדוניה רואה בזה סימן שלאבא שלו יש חולשה אליו. נקודה, נקודה דמיון נוספת בין אבשלום לאדוניה הוא היופי שלהם וגם הוא טוב תואר מאוד. והנקודה האחרונה היא הגיל שלו. כעת אמנון ואבימלך מתו והוא הבא בתור למלוך ואותו ילדה אחרי אבשלום. ויהיו דבריו עם יואב בן צוריה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדוניה. שני מנהיגים דגולים שהולכים אחרי אדוניה. מדוע? אצל אביתר זה לכאורה פשוט, אביתר הכהן ידע שדוד מעדיף את צדוק על פניו, אולי לכן הוא הלך רש"י מבאר שיואב ידע שליבו של דוד כבד, כבד עליו, על, על זה שהוא הרג את אבנר ואת עמסה ואת אבשלום. הוא חשש שהוא יצווה את בנו שיעלה אחריו להינקם ביואב. לכן יואב רצה שאדוניה ימלוך על ידי תמיכתו, ובכך הוא יזכה לאהבתו. אבל אפשר גם לומר שלא רק עניינים אישיים היו כך. יובע, יואב היה נאמן לשלום המלכות. הוא חשב שאדוניה, שנולד בחברון, ולכן הוא היה בסביבות גיל 40, הואיל למלוכה, ולא אחד למשל כשלמה שהיה עדיין ילד. וצדוק הכהן ובניה בן יהודה ונתן הנביא ושמעי ורעי והגיבורים אשר לדוד לא היו עם אדוניהו. כלומר, ככל הנראה הם התרחקו מהמעגל שסבב את אדוניה. ב- בעיני אדוניה נדמה היה שדוד גמר את הסוס, הוא זקן, הוא חלש, והוא רואה כאן הזדמנות לפעול. ויזבח אדוניהו צון ובקר ומרים אבן הזוחלת אצל אין רוגל. ויקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך. אדונייה קורא לכל אחיו, לכל אנשי יהודה, לטקס המלאכה, לעין רוגל, אחד מהמעיינות שהיו אז באזור ירושלים. צריך להבין מדוע הוא לא מזמין את דוד, או מדוע הוא לא מדבר איתו על כך. הוא גם לא מזמין את נתן הנביא, ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו, לא קרה. המלמי מסביר שאדוניה הבין שיש מגדולי הממלכה שמתנגדים לו. לכן רצה אדוניה לקבוע עובדות בשטח. קודם יעשה כינוס, שבסופו... כל ראשי העם יקראו אדוניהו המלך, והוא לא רצה שבעצם יבואו אנשים שיפריעו לתוכנית שלו. ויאמר נתן אל בת שבע, אם שלמה או לאמור, הלא שמעת כי מלך אדוניהו בן חגית, ואדוננו דוד לא ידע? ועתה לכי יעצך נעצה, ומלטי את נפשך ואת נפש בנך שלמה. כלומר, אם אדוניה ימלוך, לא, הרי הוא ידאג לה, או גם אותך וגם את שלמה. וכעת נתן הנביא מוסיף דברים שמבהירים את הסיבה שבגללה שלמה לא הוזמן להכתרת אדוניה, ובגללה גם החיים שלה ושל בנה נתונים בסכנה אם באמת יוכתר אדוניה. לכי ובואי אל המלך דוד, ואמרת אליו, הלא אתה אדוני המלך נשבעת לאמתיך לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי, ומדוע מלך אדוניהו? אתה נשבעת ששלמה ימלוך אחריך, ודוד מלכנו הרי תמיד ממלא את שבועתו. אז יש לשאול, אנחנו אף פעם לא שמענו על השבועה הזאת עד עכשיו, מדוע היא לא סופרה לנו עד כה? ננסה לענות על זה בהמשך. מכל מקום עכשיו ברור למה שלמה לא הוזמן, הרי הוא היה מתחרה למלוכה. בין כך ובין כך נחזור עכשיו לדברי נתן לבת שבע. נתן ממשיך ואומר לבת שבע, והנה עודך, עודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך. וזה באמת מה שבת שבע עושה. ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. ותיכות בת שבע ותשטחו למלך, ו... ויאמר המלך מלאך, בשמה בת. ותאמר לו, אדוני, אתה נשבעת באדוני אלוהיך לא לעמתך, כי שלמה בניך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי. ואתה הנה אדוני המלאך, ואתה אדוני המלך, לא ידעת. ויזבח שור ומריב וצאן לרוב, ויקרא לכל בני המלך ולויתר הכהן ולוי שר הצבא. מצד שני, ולשלומו עבדך, לא קרה. ואתה, אדוני המלך, עיני כל ישראל עליך להגיד להם, מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו? והק ישכב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי אני ובני שלמה חטאים. כלומר, אם תשאיר ככה את המצב, ואדוניה ימלוך אחריך, אנחנו נמות. והנה עודנה מדברת עם המלך, ונתן הנביא בא. ויגידו למלך לאמור, הנה נתן הנביא. כמובן, אם נתן מגיע, אז מוציאים את בת שבע מחוץ לחדר, מכניסים את נתן. ויבוא לפני המלך וישטוחו למלך על אפה וארצה. ויאמר נתן, אדוני המלך, אתה אמרת, אדונייהו, ימלוך לא אחריי והוא יישב על כיסי? נתן אומר זו בתמיהה גדולה, ומוסיף ומסביר את תמיהתו, כי, כי ירד היום ויזבח שור ומריא וצם לרוב, ויקרא לכל בני המלך ושרי הצבא ולאביתר הכהן, והנם אוכלים ושותים לפניו, ויומרו, יחי המלך אדונייהו. ואג, ואגב כל זה מוסיף נתן הנביא ואומר, ולי אני עבדך, ולצדוק הכהן, ולבניו בניו ידע, ולשלמה עבדך לא קרה. ונתן מסיים בשאלה, אם מעט אדוני המלך נהיה הדבר הזה, ולא הודעת את עבדיך מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו? כלומר, האם כל הדבר הזה היה תכנון של כבוד המלך, אלא בסך הכל לא הודעת לי את כל הסיפור הזה? השאלות של נתן לדוד הן שאלות שהתשובות ידועות גם לנתן וגם לדוד. ויענה מלך דוד ויאמר, קראו לי לבת שבע, ותבוא לפני המלך, ותעמוד לפני המלך. לכו תקראו לבת שבע, ומביאים ישר את בת שבע. וישבע המלך ויאמר, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה. כי כאשר נשבעתי לך, באדוני אלוהי ישראל, לאמור כי שלמה בני חמלוך חי, והוא יושב על כיסי תחתיי, כי כן אעשה היום הזה. אני הולך לקיים את השבועה הזאת, אבל לקיים אותה היום. ותיקעוד בת שבע אפיים ארץ, ותשטחו למלך. ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם ופתאום דוד הופך להיות לאקטיבי הוא קם מקפיד להעביר את ההוראות שלו לתחום המעשה ויאמר המלך דוד קראו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבני אוידה הולכים לקרוא להם ויבואו לפני המלך ויאמר המלך להם קחו עמכם את עבדי אדונכם והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי והורדתם אותו אל גיחון, ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל. ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה. ועליתם אחריו, הוא בא וישב על כיסי, והוא ימלוך תחתיי, ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה. דוד מקפיד פה על כל פרט ופרט. הולכה של שלמה לטקס המשיכה תהיה על הפרדה של דוד המלך. המשיכה למלך תהיה אך ורק על ידי צדוק הכהן וגם על ידי הנביא. נתן, הוא גם מצווה על התקיעה של השופר, הוא מצווה על הקריאה יחי המלך, הוא מסיים בכך שצריך להושיב את שלמה על הכיסא הדוד אחרי סיפור המשיכה. ויען בניהו בן יהודה את המלך ויאמר אמן כן יאמר אדוני אלוהי אדוני המלך. כאשר היה אדוני עם אדוני המלך כן יהיה עם שלמה ויגדל את כיסו מכיסא אדוני המלך דוד. והציווי של דוד מתבצע בפועל, אבל לפ... לפני זה נשאל מה קורה פה? מדוע לא סופר לנו על השבועה של דוד לבת שבע, ששלמה ימלוך? מדוע נראה דוד כל כך חסר אונים בתחילת הפרק, ופתאום הוא קם ומתנער וחוזר להיות דוד המלך המוכר והעוצמתי? אולי ניתן לומר שלמרות שדוד קיבל את הנבואה על, על המלכת שלמה, הוא לא יודע אם אחרי החטא שלו, השם באמת יקיים את הטוב שהוא הבטיח לו. הרי אבותינו לימדו אותנו שאדם צריך לפחות שמא יגרום החטא. ודוד שחש עד יומו האחרון בחובת התשובה שמוטלת עליו, מחליט להיות פסיבי בשאלת בחירת היורש. הוא משאיר את זה לקדוש ברוך הוא, שהוא יקבע מי ימלוך והנה נתן הנביא מגיע ודורש את מלכותו של שלמה. ואם הנבואה כעת באה ודורשת את זאת, דוד מפסיק את הפסיביות וחוזר להנהיג גם, גם בעניין הזה. ולכן השבועה של בת שבע לא סופרה עד כה, כיוון שלדוד לא היה ברור אם היא תקוים. ודוד מחליט שמשיכת דוד תהיה בומבית לעיני כל ישראל. וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובנייה בן יהודה והכריתי והפליתי וירכיבו את שלמה על פרדת המלך דוד ויוליכו אותו על גיחון. ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל. לוקח את שמן המשחה מהאוהל, האוהל שארון הברית נתון בו. וצדוק לוקח משמן, משמן המשחה שהכין משה רבנו. וימשך את שלמה ויתקראו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה. בהמלכה של אדוניהו מוזמנים בני המלך, בשכבה הגבוהה. בהמלכה של שלמה באים כל העם. זה מדהים. כל העם הולכים למעיין הגיחון להמליך את שלמה, אבל בני המלך והנכבדים נמצאים בעין רוגל, ממליכים את אדוניה. אף אחד לא מודע לשני. מעניין הדבר שאנחנו אלפי שנים אחרי האירועים האלה, יודעים שמעיין גיחון עד היום ממשיך להוציא מים חיים מבטן האדמה. אבל עין רוגל נסתם כבר לפני אלפי שנים, כנראה ברעידת אדמה. ההבדל הזה, שאותו אנחנו מכירים, מבטא את ההבדל בין שלמה שנמשך במעיין הגיחון, שמבטא את נצח המלכות של דוד, מול אדוניהו שנמשך בעין רוגל, שהנביאה שלו הייתה זמנית וקצרה. נחזור לשמחה במשיכת שלמה למלך. ועלו כל עם אחריו, והעם מחללים בחלילים, ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע הארץ מכולם. ואז כאשר כל הארץ נבקעה מכולם, רק אז הכל מגיע לאדוניהו ולאנשים אשר איתו. וישמע אדונייה וכל הקירויים אשר איתו והם כילו לאכול וישמע יואב את כל השופר ויאמר מדוע כל הקריאה ומה הם לא מבינים מה זה הרעש הזה. עודנו מדבר והנה יונתן בן אביתר הכהן בא. יונתן בן אביתר כנראה הוא שער בירושלים על <עוד> מנת לראות מה קורה בזמן המלאכת אדונייה. ויאמר אדונייהו, או, בוא, כי איש חיל אתה וטוב תבשר. או, אדם טוב אתה בטח יש לך בשרות טובות. אבל יונתן מספר דברים שמשאירים את כולם מסביבו פעורי ויען יונתן ויאמר לאדוניהו אבל אדוננו המלך דוד המלך את שלמה וישלח איתו המלך את צדוק הכהן ואת נתן הנביא ובניהו בן יהודיו והכרתי והפליתי והרכיבו אותו על פרדת המלך והמשכו אותו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגיחון ויעלו משם שמחים ותהום הקריה הוא הכל אשר שמעתם וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה וגם באו עבדי המלך לברך את אדוננו המלך דוד לאמור יתב אלוהים את שם שלומו משימך, ויגדל את כיסו מכיסאיך. וישתחו המלך על המשכב. עד כאן הסדרה, ואנחנו נוסיף רק את סיום דברי יונתן בן אביתר הכהן. וגם ככה אמר המלך, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר נתן היום יושב על כיסאי ועיני רואות. טירוף מוחלט. שני מלכים שנמשכו עומדים זה לעומת זה. בעבר הלא רחוק, אבשלום אחי, אדוניה, החליט לשבור את הכלים ולקחת את המלוכה בכוח. האם גם אדוניה יעשה כך? איך יגיב יואב? זאת ועוד בסדרה הבאה.